0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, cuánto gusto saludarle en esta tardecita aquí desde el Caribe mexicano, transmitiendo desde México, por supuesto, aquí en el Mero Sur, en el Pleno Caribe. Y nos da mucho gusto saludarle eh, a través de nuestra página Fundación Parkinson del Caribe. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros, a pesar de que no hayamos eh, podido transmitir por diferentes razones, pero ya estamos de regreso en este mundo de lo digital, del mundo de los streamings, de las transmisiones. Y me da mucho gusto estar, como siempre, acompañando, acompañándome y acompañándonos con doña Adriana Silva Mendoza, fundadora, presidenta de la Fundación Parkinson del Caribe. Doña Adriana, me da mucho gusto compartir nuevamente con usted.
1: Gracias, Paulino. Gracias a todos por eh, vernos. Hoy tenemos una transmisión especial. Con el, el creador del podcast Ciclos
0: Vitales. Exactamente. De Puerto Rico. Y que ya se encuentra con nosotros desde Puerto Rico, la isla hermosa, la perla del Caribe, ¿no? Como sentenció este, como dice aquella canción de Rafael Hernández, ¿no? Borinque, la tierra del Edén. ¿no? Ahí está. El doctor Iván Rodríguez Colón que lo saludamos con muchísimo gusto, doctor. Buenas tardes, bienvenido y gracias.
2: No, 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 saludo, saludo y muchas gracias por recibirme, Saludo a ti, a doña Adriana, de verdad es un placer y un privilegio estar siempre con ustedes.
0: Pues muchas gracias, doctor, pues vamos a platicar con usted acerca de ya este este aniversario que acaba de ahora sí que se sigue festejando de su podcast y todo su proyecto Signos Vitales que ha tenido sin duda alguna una, una repercusión dentro de todo este mundo, no solamente del Parkinson, sino alcanzando también a otra clase de padecimientos. Entonces, queremos platicar con usted y queremos celebrar con usted también, porque pues hemos tenido ya este eh, la relación desde, desde tiempo eh, ya, ¿no? Que hemos podido platicar y, este, y queremos que nos platique un poquito, en primer lugar, ¿cómo se siente, doctor? ¿Cómo se siente en, esto, en este año que ha transcurrido con signos vitales?
2: Pues la verdad es que me siento súper bien. Uno, uno cuando va a empezar todos estos proyectos uno siente energía de comenzar algo nuevo, pero también uno tiene el temor de que va, va a funcionar, que, que va a pasar con, con el proyecto. Pero yo siempre pienso que signos vitales surge por una necesidad más bien personal y, y cuando uno hace las cosas con el corazón, yo entiendo que, que las cosas se van dando, así que gracias al Señor, señor sin hospitales va muy bien, este año va súper rápido, la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, a valorar el tiempo, a cada día agradecer porque estamos vivos, porque no sabemos si vamos a terminar el día, así que, que me siento muy bien, gracias al Señor.
0: Qué bueno doctor doña Adriana
1: yo quiero felicitarte porque realmente la información que nos brindas es una información fresca de confianza que se logra entender perfectamente y que gracias a tu grupo de especialistas tenemos información de primera mano o sea no es historia sino son cosas cosas que están pasando en la actualidad, como el COVID, o oh, tuve un programa muy interesante sobre cómo la, la OMS está calificando a la vejez, ¿no? Muchas cosas, muchos temas importantes que has tocado, que son relevantes y que nos afectan a toda la comunidad, no solo de de tu país, sino de cualquier parte del mundo.
0: Exactamente. Ahora, doctor, a ver, platíquenos un poquito. ¿Cómo fue que esto comenzó, este proyecto? ¿Usted de pronto un día vio una necesidad y le empezó a dar forma o, o dijo, vamos a hacerlo, tengo <risa> esta idea y vamos adelante? Sí, pues mira, Paulino, yo...
2: Debo ser muy muy honesto y muy sincero con ustedes. Yo empecé a estudiar medicina y estando estudiando medicina, mi abuelita por parte de mi papá fallece. y Yo estudio medicina en Monterrey, México. Por eso es que tengo mucho cariño y mucho respeto para la gente de México y ustedes están ahí incluidos. Y no pude venir a Puerto Rico porque... Este, no me lo permitieron porque estaba estudiando y otras cosas. Y cuando empecé a hacer mi, mi programa de, de, de internado aquí en Puerto Rico, tenía una cierta resistencia a ver a personas mayores, para ser honesto. Como que me costaba un poquito hacerlo. Inicialmente, pues yo pienso que voy a estudiar pediatría, pero lo que sucede es que cada vez que estoy haciendo una rotación de pediatría me enfermaba y por el destino termino como director médico en un hospicio. Y como sabemos, el hospicio es para aquellas personas que tienen una condición de salud, que tienen unos pronósticos de vida de seis meses o menos. Y ahí empiezo a tener contacto con las personas desde esa otra realidad, porque nosotros nos vemos en el consultorio, en aquel momento yo lo veía en el hospital, que es un setting un poquito traumático, sin mucho tiempo para interactuar, es para ver lo que está pasando, y tratamos de resolver. En el hospital me enseñan a mantener el corazón latiendo, no importa cuántos tubos o cuántos líquidos yo te tenga que poner. Y de momento cambio al escenario de, de las casas,
1: en donde veo la
2: realidad de ese paciente en su hogar, en donde conocemos cómo es la estructura de su casa, cuáles son sus gustos, dónde es su silla, cuál es el televisor que mira, cuáles son los olores, y, y la intención del paciente de querer estar en su casa. Y ahí ocurre ese switch en donde yo digo que empezamos a ver esa otra realidad. Y de ahí en adelante, estoy en una ocasión con un paciente en la casa, fueron unas personas de la iglesia, la cuidadora no le abre, y la cuidadora me dice que, me dijo la frase esa que siempre repito, que doctor Iván, para ellos yo soy invisible. Y de ahí en adelante me di a la tarea de reconocer a los cuidadores y a las cuidadoras. Que no importa en qué lugar estemos, en qué sitio, en Puerto Rico, en México, en Honduras, en Argentina, en España, en Ecuador. Las necesidades son las mismas, la realidad es la misma. Lo único que cambia es el personaje, pero las condiciones se mantienen. Y de ahí es que surge Proyecto Cuidadores. Proyecto Cuidadores surge antes que sin hospitales, con la intención de empezarle a decir a la gente, miren, cuando ustedes vayan a visitar a Don Fulano, por favor, recuerde que está Doña Fulana, que es quien lo cuida. Acuérdense que ella es importante, tienen que preguntarle cómo está, antes de visitar, de visitarlo, hagan estas cosas. Empezamos a hacer esas charlas en iglesias, en grupos comunitarios, en universidades, en diferentes lugares para tratar de, de dar esa educación. Surge la oportunidad de, de seguirnos evolucionando, pero como que siempre tengo la idea de, de hacerlo un poquito más, de llegar a más, a más personas. Y de ahí es que surge signos vitales. Signos vitales surge con la intención de extender el proyecto Cuidadores y darle a conocer a las personas de que los cuidadores y nuestras cuidadoras son importantes, que tenemos que prestarle atención. Que para que don fulano esté bien, la cuidadora tiene que estar bien. Que para que don fulano esté bien, el cuidador tiene que estar bien. Tenemos que prestarle atención. Y de ahí, Paulino nos ha llevado a, a, a hasta, el día de, hasta el día de hoy antes de irnos al aire de signos vitales, gracias a la pandemia, hubo esa pausa y en mi familia empezaron a preguntarme cosas porque hubo mucha información de lo que era la pandemia, el virus, qué nos va a pasar. Y a mí se me ocurrió hacer algo que se llama el Family Virtual Classroom, que era unas clasecitas por Zoom para la familia en donde aclarábamos algunas dudas de lo del COVID. Pero de ahí se fue poniendo cada vez más grandecito y luego surge Signos Vitales hasta que el, en este mes celebramos el primer aniversario de Signos Vitales que he tenido la dicha, el honor y el privilegio de contar con personas que me han apoyado, por ejemplo Doña Adriana que siempre eh, que le pregunto siempre me dice que sí y, y para mí de verdad es un honor y un privilegio el poder contar con ella y le agradezco a ustedes la oportunidad y de ahí es que surge Signos Vitales, Pauline.
0: Ay, excelente, excelente. Pues sí, siempre, eh, qué, qué bueno tener la visión para que puedan surgir cosas de gran impacto y de gran ayuda que surgen precisamente de eso, de ser sensible, la observación y de ser sensible a una necesidad, a un, a un espacio que, que no se está llenando, vamos a decirlo así, que algo está faltando y que pues bueno, ahora sí que la visión fue puesta en usted y usted lo ha moldeado y le ha dado esta forma que ahora tiene, ¿no? Y es que esperamos que sea para muchos años más, está funcionando, ¿no? Está caminando bien.
2: Sí, gracias a Dios el, el programa cada vez se ve más y la intención honestamente no es, no es que se vea más, la intención es que las personas puedan tener un lugar en donde obtener una información de una manera sencilla honesta y que y que sea de utilidad, porque la información está en los libros, está en el internet, está en diferentes fuentes. Pero lo que queremos es añadirle ese otro toquecito. El ejemplo que yo siempre pongo es el de mi mamá. Cuando yo estaba estudiando en México, la llamaba y le preguntaba cómo hacer las habichuelas, ¿verdad? y cómo cocinar. Y ella me decía dato por dato qué tenía que hacer, y nunca me quedaban igual. Siempre le faltaba algo. Y es que yo le, le decía que me faltaba el amor el detalle del de, de, de corazón puesto en, en prepararla. Y eso es lo que intentamos en Signos Vitales, es ¿eh? hablar de temas que entendemos que a, lo, que a nuestros cuidadores y cuidadoras, y también a los que no son, para que entiendan lo que pasa en nuestros cuidadores, para que cuando tengan el contacto con un cuidador, no digan, ah, sí, es que les cuida a fulana. No, es para que entiendan lo que significa la palabra ser cuidador o ser cuidador. entonces esa es la intención, darle ese, ese uh -huh. extra para que tenga ese sentido de información que se lleva.
1: Claro.
0: Exactamente. Doña Adriana.
1: Realmente la información que nos brindas es del punto de vista muy humano y nos ha, ha ayudado mucho tener estos conocimientos y realmente en eh, cuanto a contenido eh, super, superas mucho otros tipos de, de programas que yo he visto. Realmente nuestro contacto ha sido muy bueno. muy eh, Bueno, a mí me ha alimentado mucho no como un pa paciente.
2: Qué bueno, Mara, y, ya sabes.
1: Sí, y, y realmente eh, estamos muy contentos de que ven ustedes platicando. Platícanos un poco sobre tus... Especia, especialistas, este, iba,
0: por favor. El equipo de trabajo, ¿no? Ajá. el equipo humano que le ha acompañado en todo este tiempo. Sí, sí, yo, yo, ellos son los que le dan el, el,
2: el sabor al asunto. Pues inicialmente, como les comento, no solamente tenía muchas ganas de que esto funcionara y siempre he tenido el apoyo de dos de grandes amigos que siempre me dicen que sí a lo que, a lo que hacemos. Ella Una ella es Mina y el otro es José Méndez Cruz. Una es epidemióloga, ella es abogada, ella es educadora en salud, desarrolla proyectos de investigación para personas con demencia. En fin, una persona que está súper, súper, súper comprometida con lo que hace. Y, yo, y, y fue Mina la primera que le hice el acercamiento para que estuviera en el programa y me dijo que sí. Y luego tuvimos a José, que es un psicólogo organizacional muy exitoso, tiene libros, es conferenciante internacional y es una persona súper accesible y tiene la misma, la misma idea, la misma dinámica que, que nosotros. Cuando digo nosotros, los incluyo a ustedes, que son personas que, que entramos en contacto desde primera vez y sentimos como que nos hemos conocido desde hace mucho tiempo porque...
0: Sí
1: en eh, eh, la
2: calidad se reconoce la, siempre digo que las almas se reconocen y, y, y se da esa dinámica mágica que no tenemos que forzar las cosas, simple y sencillamente nos contactamos para hablar y de, y de ahí en adelante cada una de las personas que se han conectado al programa han tenido esa misma dinámica hemos tenido a pues, psicólogos hemos tenido a biólogos marinos hemos tenido neumólogos pediátricos como Mariola Hemos tenido nutricionistas, tenemos nutricionistas de genómica, tenemos a doctores en medicina naturopática, hemos tenido a cuidadores, tenemos excuidadores que desde, de, de, porque no daría sentido nosotros querer hablar de algo si no tenemos la visión del cuidador, no, 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 no sería lógico. Hemos tenido a pacientes como a doña Adriana, que... Eh, me te preguntaba Paulino anterior, la relación mía con esto de Parkinson y es por mi suegro, porque el papá de mi esposa tenía la condición de Parkinson y yo lo conozco desde hace algún tiempo. Y sé las limitaciones que se daban, y sé lo difícil que es tú llegar a un grupo de apoyo, porque sabemos la importancia de los grupos de apoyo, pero no todas las personas pueden llegar a ellos. Y uno de los beneficios que nos ha, que nos ha dado esta pandemia es poder como que masificar esta cosa de la tecnología y poder llegar a más personas para que disfruten el beneficio de ella. Y gracias a, a la condición de Parkinson que, que tenía mi suero, pues uno va identificando necesidades. Entonces, a ellos lo que le pasaba era, cuando digo a ellos, es mi esposa, a mi suegra y a mi suero, cuando iban una, a una visita médica, curiosamente, no sé si a doña Adriana le pasa. Curiosamente, el doctor o el personal de la oficina le hablaban duro, como que le gritaban. Ajá. Y él le decía, y ellos le decían, pero, pero porque él no tiene problema de audición, solamente lo que tiene es Parkinson, es que se tarda en hablarte, dale la oportunidad. Y entonces, esos son los detallitos, por eso quisimos hacer el programa con Doña Bien. Diana, el de humanicemos el Parkinson. Es que la gente entienda que, que porque no te contesta rápido es porque no te entiende. No, porque no, no escucho. Oportunidad.
0: Claro, claro, sí, nos, nos ha tocado ver toda esa situación aquí en la fundación. Y efectivamente, o sea, la gente que empieza a hablar despacito, así, oiga. ¿Cómo se siente hoy? No, o sea, no, es, no, no está sordo y si le está entendiendo perfectamente bien. Este, simplemente pues es, es otro el asunto, ¿no? Sí, cuando es mi suegro que... le
2: contestaba a las preguntas, le, lo que le decían era como que, ah, mira, él sabe, que como que, pues, sí, es que, <risas> es que él, él sabe que le tiene que dar la oportunidad, ¿verdad? Güey? Y de, claro, que, de decir no es que queremos humanizarlo.
0: Claro, claro. Exactamente. Entonces, doctor, todo este, este gran equipo de gente que le rodea de, de fijo, así de fijo, de fijo, de planta, como decimos acá, aproximadamente, ¿cuántos son que siempre están con usted?
2: Este, el grupo ahora, ahora mismo, te puedo decir que son, tengo más de 20 colaboradores que están con nosotros y los que se, los que se están incluyendo ahora para esta tercera temporada. Que, wow. que, que tengo de verdad el, el honor y el privilegio de que, que digan que sí. Yo me quedo, de, oh, para ser bien honesto, Paulino, de verdad yo me quedo sorprendido porque solamente yo lo que le hago le escribo y le comento y, y me dicen que sí porque yo, yo creo que yo creo que, que la, la magia está en la razón, en la razón del programa. Yo creo que... que que lograr establecer estas conversaciones de corazón. Hoy estaba escuchando uno de los colaboradores que va a estar nuevo en el programa el sábado que viene. Es el doctor Robinson, cuadros cuadros, que es geriatra colombiano, de mucho reconocimiento. Y estaba escuchando algo que él estaba diciendo. Que él dice, él dice lo de abrazos, pero de apapachar. Se dice, no, déjame apapacharte. Pues él dice que el apapachar es... Es un abrazo que va más allá de tus brazos, en donde el corazón se conecta con el corazón de la otra persona. Y yo creo que esa es la magia del programa, ¿eh? darle la invitación para que nos vengan a contar de corazón sus experiencias y, y deseando que haya alguien que le escuche y que le logremos cambiar el ritmo del día, que logremos cambiarle esa rutina del
0: día para bien. Exactamente. Eh... Oiga, doctor, ahora con la cuestión de la pandemia que se recrude, no, bueno, no sé allá en, en Puerto Rico, pero nosotros aquí en México este, pues se ha recrudecido mucho. Eh, seguimos con el problema de, de los contagios al alza. Obviamente la, la cantidad de mexicanos es, es mayor. Este, entonces, eh, ¿cuánto les ha afectado a ustedes allá las cosas como se han dado con el, con el COVID ahora en estos últimos Cuatro meses.
2: De, pues, las vacunas cambiaron significativamente el ritmo de, de la pandemia. El brote es increíble, ha ido bajando. La situación que tenemos hoy día probablemente es la que está pasando en diferentes sitios que se ha ido replicando, que es que las personas se han confiado y han bajado la guardia y piensan que ya la pandemia se terminó. Y no, lo que hemos logrado es minimizar ese rate de contagio, pero necesitamos seguir trabajando para evitar ese contagio mayor, porque tenemos a los niños menores de 12 años que todavía sigue siendo una comunidad vulnerable, siguen sin vacunas. Tenemos adultos que, que, que empiezan a buscar información de fuentes que no son lo más confiables para justificar algo que no tiene justificación, que es el no quererse vacunar. Y sí. esto... Esas per, esa personas, esos grupos que todavía están con ciertos comportamientos de riesgo, lo que están haciendo es que se estén dando esos brotes, esos surgimientos de, del virus, ¿qué sucede? Como estaba hablando hace poco con mi esposa, le digo que a mayor tiempo le estamos dando para que estas personas sigan estando en exposición, que le damos oportunidad para que el virus se siga replicando, le damos oportunidad a que surjan nuevas variantes con la situación que pueden ser más fuertes y nos pueden llevar a que las vacunas que tenemos administradas no, no, no sean tan poderosas para combatir esas nuevas variantes. Entonces es importante que las personas entiendan que necesitan seguir teniendo la triada de la salud, distanciamiento físico, lavado de mano adecuado y el uso de las mascarillas aún estando vacunado más cuando estamos en lugares con contacto con personas que no están dentro de nuestro mismo núcleo. Entonces es importante
0: mantenerlo. Claro. Definitivamente estamos de, completamente de acuerdo. Doña Adriana. Yo quisiera ir a los saludos, Paulina. Sí. Ok, perfecto. A ver, vamos rapidito. este A ver. Eh, perdón, mire, yo ya estoy... Eh, Decimos, decimos aquí en México, ya estoy ceguetas. O sea, ya le falta este, le, le falta un viento al lente. Rochis Reyes, gracias, buenas tardes, saludos desde Guadalajara, Guadalajara precioso. Las tortas ahogadas, doña Adriana, la carne en su cubo y tantas cosas ricas en Guadalajara. Bueno, Laura Olmos, te mandamos un saludo y un abrazo. Laura, cuánto tiempo, saludos a todos, saludos, Laura. Dios es amor dice saludos señora Adriana saludos algo que quieras preguntar señora Adriana pues
1: de todos los recursos que nos has este, dado a, a conocer en tu programa cuál es el que consideras tú más valioso
2: todos y cada ¿Todos? uno de ellos
1: claro claro que sí
2: porque,
1: porque sí sigue, sigue tú sigue tú, perdón
2: porque la aportación que cada uno de ellos da es de, de, de un punto de vista diferente y en el colectivo son complementarios probablemente al principio estuvimos hablando de barreras arquitectónicas con el, con el arquitecto Jorge López Rivera y y más adelante estuvimos hablando de las limitaciones de un paciente con condición de Alzheimer o de Parkinson. Entonces, la interconexión que tiene los temas es increíble. Ahora tuvimos el tema de si hay alguna relación entre los océanos y la salud sí. humana. Y más adelante podemos, de, podemos encontrar, cuando hablamos con los nutricionistas, que nuestros alimentos de más crudos, son más saludables entonces cada uno de ellos nos aporta para que ese colectivo de temas se interactúen, entonces yo creo que eso es vital también, yo estoy dándole para atrás y para adelante a los temas continuamente claro. porque estoy hablando con uno y de momento me acuerdo de otro, entonces eh, todos y cada uno de ellos tiene la el aporte pero súper vital ¿eh? claro,
1: se relaciona todo, ¿verdad? muy bien, sí
0: Yeah. Sí, claro, pues de alguna manera <coughs> tienen, este, eh, tienen algo en común muchos de estos padecimientos, ¿no? Y, y pues, a pesar de que nosotros acá, pues no sé, la, la fundación se ha enfocado más hacia el Parkinson, pero también eh, se nos han acercado personas con.
1: Corea de Huffington.
0: Sí, o depresión. Depresión
1: crónica. Profunda
0: crónica y este. Y bueno, estamos abiertos a otra clase de padecimientos que por aquí son realmente inusuales, ¿no? Y serían sería por demás extraños, como por ejemplo, no sé, un, alguien con el síndrome de Tourette, por ejemplo, pues nunca hemos conocido por este lado, pero en el centro de México eh, sí sucede la, la, la incidencia de casos, aunque es un tanto extraño, ¿no? Bueno, hasta donde yo entiendo porque no soy médico.
2: Sí, sí, sí Incluso cuando tuvimos el programa Doña Adriana El testimonio de Doña Adriana Al principio donde le están haciendo Un diagnóstico de una condición Que no era en ese momento Y cuando, cuando finalmente Tiene el diagnóstico final que Doña Adriana dice Por fin logré respirar Porque por fin logré identificar Qué era lo que me estaba pasando Hay no, mucha sí. gente que se me ha acercado Ese comentario le ha ayudado increíblemente Porque habían tenido miedo en salir porque sabían que había algo mal, pero, pero preferían como que mantenerlo escondidito, ¿verdad? Y como que decidieron como que no, pero, pero yo necesito salir, saber qué es lo que me está pasando. Mientras más rápido tenga el diagnóstico mejor, igualito que nos decía Hilario, el diagnóstico oportuno de la condición nos permite tener mayores herramientas para manejarlo, entonces mientras más largo, mientras más metal es peor, entonces de verdad que, que cada uno de ellos nos ha vuelto increíble claro.
0: claro, exactamente ahora, haciendo aterrizando un poquito más esto a, a la, mirando a la distancia y al tiempo, doctor eh, ¿qué, ¿qué le ha dejado personalmente a usted? Toda esta experiencia de años de trato, tanto con el paciente como con el cuidador, el proyecto en sí, ¿qué le deja a usted?
2: Esa es la super pregunta. <risa> eh, cada, día, cada día uno se levanta con, con el deseo de poder terminar el día. Y cada día que termine, termine el día, nos acostamos con el deseo de poder despertar al próximo día. Sí. El proyecto Cuidador y hospital Vitales lo que nos da es esa es, 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 es intención de querer llegar a más personas y que cada vez que una persona entre en contacto con la información que se presenta, que aporte a su estilo de vida, que aporte a su calidad de vida, que si es un cuidador que estaba haciendo algo incorrecto porque no tenía las herramientas o porque no se lo habían comunicado, que diga, mmm, espérate, sí, sí, ahora yo tengo la... Lo... Es verdad, estaba haciendo esto aquí incorrecto. Como nos estaba enseñando uno de nuestras quiroprácticas, que estuvo en el programa, que nos está dando técnicas de postura, el momento de hacer el movimiento de un paciente, de cuidado en la cama. Nuestros cuidadores tienen los dolores de de espalda, de espalda baja, de hombro, porque es el movimiento continuo que tienen que hacer, pero muy pocas veces han sido educados para hacerlo correctamente. Entonces, que, la intención es que vayan a ese, a ese episodio y logren tener la información. ¿Qué me deja el programa? El programa me deja cada vez más ganas de, de continuar y que logre llegando a más personas, siempre y cuando yo no sea el protagonista. Yo lo único que deseo es ser simple y sencillamente el medio en donde le doy a conocer a las personas alguien que es el experto en esa área y que lo está comunicando para que cada uno de ellos logre ayudarnos. Así que espero poder continuar en esa misión.
0: No, estamos seguros que sí, doctor. Eh, es, es algo suyo, es algo que está en usted, es algo que fue eh, dado a usted pues lo ha hecho de una manera responsable, ¿no? Ha sido un buen administrador de, esta, de esto que se le depositó. Oiga, quiero hacer un paréntesis por algo que usted acaba de mencionar que me parece muy importante. Y sí, vayan y vean, si ustedes son cuidadores, y este el capítulo de la quiropráctica, ahí está, ahí lo tiene usted en su canal. Sí, YouTube, todos ¿no? están
2: ahí y están en el canal de YouTube. Están también todos están allí.
0: Sí, fíjese que uno de los de los de las dolencias de los cuidadores sin duda alguna son los las torceduras, esguinces, este, dolores eh, musculares y de articulación y todo esto a veces por el Precisamente por la inexperiencia o la, cabe la palabra, la ignorancia de no saber cómo puedo manipular a una persona. Eso aunado a que a veces el paciente en su, en su desesperación tal vez de sentir que uno lo puede tirar, lo puede dejar caer al piso, pues se agarra todavía más fuerte y jala, pero se agarra de donde puede, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que hay que darle una importancia a este tema. Es curioso porque fíjense que ahorita habemos, yo creo que unos dos, unos dos o tres lastimados este, en este momento que colaboramos aquí con la Fundación. Este, entonces nos parece, nos parece muy importante echar un vistazo a ese capítulo. Sí.
2: Y más aún cuando... Nos... Como tú dices, la, nuestros cuidadores y cuidadoras tienen mucha queja de dolor. Y cuando nosotros les decimos, es que necesito que duerma mejor, dicen, no, 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 pero es que el problema no está en el sueño, el problema es que me duele. Sí, sí, pues por eso es que necesito que duerma mejor. Porque si tú, la mayoría de ellos no duermen, lo que hacen es que cierran los ojos, pero no duermen. Porque yo te aseguro, Paulino, que tú le preguntas y la mayoría de ellos o o tienen una cama al lado de la cama de la zona que están cuidando para estar pendiente de ellos, o duermen bien cerquita del paciente y durante la noche se mantienen despiertos yendo, a, la, yendo a, la, a ver si están bien. Entonces cuando tú miras, lo único que hacen es que cierran los ojos pero no logran llegar al sueño reparador. Y entonces al otro día se tienen que levantar a hacer una rutina que es bastante fuerte hacer rutina, para el otro día volver a hacer lo mismo sin dormir entonces, muchas veces cuando le decimos, necesito que duerma necesito que mejore esa parte pues se te quedas mirando como que no, no entendió que me duele entonces, es el complemento y la postura es importante
0: Exactamente eso es muy, muy importante este, a ver, un par de saludos más, gracias, Ángeles hola, buenas tardes, saludos Gracias, Ángeles. Doctor, es un gran ser humano, maravilloso y generoso. Gracias. Ángeles, Lorena, desde, desde Nuevo León, desde Monterrey. Ah, no, Monterrey. Eh, usted usted vivió en Monterrey, ¿verdad, doctor?
2: Sí, eh, los cinco años de la Escuela de Medicina.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Haciendo una, un pequeño paréntesis a la conversación.
2: No, súper, súper maravilloso. Monterrey me gusta mucho. La temperatura es violenta, pero tengo muy buenos amigos allí en Monterrey. Este, tengo muy buenas experiencias de, de Monterrey. Y, y gracias a ahí, pues me gusta el fútbol, me gusta comer todo. Tiene que tener el jalapeño. Y cuando digo todo es todo, la pata. Sí. El. Los hamburgues, todos jalapeño, Así que extraño los tacos
0: de Julio, las gorditas de Doña Tota, todo eso. Ahora, las gorditas de Doña Tota es algo de lo más emblemático en México. Yo creo que Doña Tota jamás se imaginó, eh, digo, dada la historia de cómo empezó, cómo empezaron las gorditas del negocito de Doña Tota, jamás se imaginó que incluso un médico... Boricua, puertorriqueño, iba, iba a, a ser fanático de sus famosas gorditas, ¿no?
2: Y a extrañarlas.
0: <risa> y a extrañarlas, exactamente. <risa> Doctor, ya este nos vamos a, a despedir. Si usted pudiera, por favor, algunos, algún pensamiento final para dejarnos. Y por favor, invita a la gente y cu cuáles son los eh, a dónde los sitios donde le podemos encontrar en este vasto mundo de las redes. <risa> Bueno, pues
2: el canal de, estamos en Facebook, lo que nos buscan por Signo Vitales Puerto Rico y ahí aparece en el YouTube, el canal se llama igualito, Signos Vitales Puerto Rico y ahí aparece, se suscriben, le dan a la campanita para que estén pendientes de todos los episodios que se van subiendo y estamos en la versión del episodio en el podcast, que estamos en diferentes podcasts, estamos en iTunes, estamos en... Google Podcast, estamos en Spotify, estamos en iVoox, en iHeart, en diferentes podcasts. A mí me gusta mucho la versión del podcast porque mientras estoy haciendo algo lo puedo estar escuchando. Y claro. me agrada mucho esa esa opción, que están disponibles también, así que los espero por los espero por las plataformas. Y, y los sábados a las 11 de la mañana hora de Puerto Rico es que se transmite regularmente el programa y luego ese episodio se sube en las plataformas. Así que estaban todos invitados.
0: Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias.
2: El final, yo creo que, yo creo que el, el mejor ejemplo lo tienes tú a tu lado con Doña Adriana. Yo creo que todas las personas que tienen la cercanía con, con Doña Adriana se sienten agradecidos y bendecidos de tenerla a ella cerca. A mí me encantaría tenerla acá en Puerto Rico. Pero gracias a la tecnología, pues, la tengo de esta forma. Así que yo, de esta forma, le agradezco a doña Adriana que me dé la oportunidad de considerarla mi amiga, de, de, de todos los de esfuerzos, de, de todas las vicisitudes que suceden, lo de la salud. Y eso es lo que papito Dios nos pone, porque nos hace ser humanos. Si no, si no nos pasaran esas cosas, no estuviéramos en este plano, estuviéramos en otro plano, así que todas las personas que pertenecen a la a, a este gran grupo de FUPACA, yo yo les pido que todos los días le pidan a Pobito Dios por la salud de, de Doña Adriana, de, de Don Paulino y de todas las personas que corresponden a esta organización, porque definitivamente son las personas que tenemos que, que emular, son las personas que tenemos que mirar. Tiene muchas razones por las cuales quejarse y más sin embargo está aquí al lado tuyo sentado hablando con nosotros lista para, para seguir el próximo episodio. Así que yo creo que, que, que eso es lo, lo mejor que le puedo decir. Pues, no pierdan la fe. Continuemos. Esto de estar vivo es el reto de todos los días. Y, y gracias por, por apoyarme y por estar aquí presente.
0: No, no, pues gracias a usted, doctor, muchas gracias por, por sus palabras. Eh, doña Adriana, ¿puede? Ok, doña Adriana se abstiene porque está, está un poco sentimental. este Doctor, mire, aquí nos dice Ángeles que cuando usted guste venir aquí en Monterrey, allá en Monterrey más bien, hay que usted su casa. ¿no? Gracias, gracias,
2: gracias. y
0: Podría ser un buen punto de reunión porque pues de ahí, doctor, pues vamos a la excursión por Monterrey y nos vamos comenzando por, por un cabrito o los, los tacos piratas, ¿no? Sí, 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 no, no. Ya yo estoy
2: apuntado. ¿no? Hola, <coughs> doctor. Pues Samar está apuntada. Claro. Me Dijo que sí, la escuché, que me dijo que estaba apuntada.
0: <risa> Ahí está, bueno, una de esas, doctor. Nos juntamos todos y le caemos allá en Puerto Rico. Dale. Uh, uh, lo, cual, lo cual sería este, fantástico, ¿no? Adriana, vamos a ver qué empeñar. <ríe> doctor, muchas gracias. Que tenga usted una muy buena tarde ahí hasta, hasta Puerto Rico. Gracias, gracias por su, por su amable disposición de regalarnos algo de su tiempo. Y, y le agradecemos mucho, doctor. Seguimos en contacto. No, doctor,
2: gracias.
0: No, gracias.
2: Gracias a ustedes. Se cuidan mucho. Gracias a todos los que se conectan
0: y estamos en contacto. Gracias. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego, doctor. Que tenga buena tarde. Bye. Se cuidan. Adiós,
2: doña Adriana.
1: Adiós. Gracias.
0: Ya nos vamos a despedir. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a estar nuevamente con ustedes en otra transmisión. Doña Adriana, ¿usted tiene la fecha exacta?
1: Creo que va a ser el jueves. Bueno,
0: le, le, le mantenemos al tanto, porque vamos a, a retomar las transmisiones aquí en la Fundación Parkinson del Caribe, que habíamos, eh, las habíamos pospuesto por, por motivos eh, diferentes, eh, variados más bien. Entonces, eh, pues vamos a retomar esto y nos va a dar mucho gusto eh, saber, seguir, seguir estando en contacto con ustedes. Recuerde que nuestro sitio en Facebook va como Fundación, Fundación de Parkinson del Caribe ahí está, Fundación de Parques del Caribe ahí usted puede añadirse, seguirnos y dejarnos, dejarnos, perdón sus comentarios y todo lo que usted quiera decirnos, muchas gracias Tengo una excelente tarde, cuídese mucho por favor, y nos veremos nos veremos gracias, la, la próxima, gracias Ángeles te agradecemos mucho Ya nos extra nosotros también te extrañamos, amiga bueno, ahí estamos ya nos vamos, buenas tardes buenas tardes, doña Adriana buenas tardes a todos, gracias